0: 前回からの続きですどうぞというわけでレオルワンマンライブ2023の、えー、お便り読む会の後編です皆さんから届いたライブレポートの感想みたいなものを読んでいますその続きですちょっと長々やってしまいました申し訳ございません<笑>できるだけ全部ねあの余さず読みたいなというあの私の強欲が発生しているので皆さん適宜数日に分けて聞いていただけるとちょうどいいぐらいかなと思いますので、まあ、今回がラストってことでお付き合いください。じゃあ、前回のお便り読んだのがもうね、だいぶほぼ終わってまして、あのー、ね、ライブ全体のことについて語ってくださった方々とか、あと一曲について、思い入れの深い曲についてお便りくれた方、あるいはこうセットリストをね、まんべんなくささららっっっってくだたた方、まあ、い,っぱいいいいぱししゃいましたがで今回は、えー、2名分の残りのお便り読んで、まあ私のなんか解釈、いるのかいらないのかわかりませんが、まあおまけ程度に、皆さんのお便り踏まえた上で、えー、まとめ的なことをしておしまいにしたいと思います。じゃあ早速、1つ目のお便りです。お名前、たくさんいただきました。ありがとうございます。えー、たくさんが行った公演は、東京、横浜、長野ですね。はい。新式ロマンが終わってしまいましたので、いろいろと感想を述べていけたらなぁと思うので、どうぞお付き合いいただければ幸いです。今回のテーマは、解雇上映とのことで、地元への外旋過去のライブで主だった歌のセットリストなどなど、懐かしさや原点に立ち返ると感じる部分が多くありました。その一方で、多く自信ではありませんが、昔から知っている身としては、えー、当時と感じ方が変わる曲もありました。うん、なるほど。レオルという存在を知ってはや89年の私ですがその間にいつの間にか学生から社会人へとなってしまい<笑>なってしまいって書いてある<笑>えー、生活環境も変われば対人関係がリアルもネットも変わっていきましたうーんなるほどそうですよねあの何、ー、でしょう例えば中学生から聞き始めてその8年とか経った,った経っちゃったらね大学行ったりなんかまた社会に出たりみたいなこうライフステージが変わっていくそれにまたがってレオルさんを応援していくっていうのはねなかなか感慨深いものがあると思います確かにね視点が変わるでしょうね、えー、そんな中で一番感じ方が変わった曲が「秋映えでしたお秋映えについて語ってか語ってくださってる方少ないですね今回ね嬉しいです、えー、秋映えといえばメイドメイドインファクションですねあのライブありましたと答える方が個人的には多いのかなと思っていますがえー、メイドの当時と今のただいまお帰りを言い合う関係が変わり、まだ10代だったあの頃との違いを一番感じました。なるほど。だからメイドインファクションのライブの時は、えっ、ー、と、タクさんが10代で、今が20代ってことですよね、きっとね。あの頃の自分は今こうなるなんて思っていないし、こういった当時との違いに気づけるのも、またライブの一興かなと思います。なるほど。逆に、当時と変わらない曲がニュータイプ東京でした。ほぉこれ私と逆ですね。私、今回のライブで、まあ後で触れますが、一番印象変わった曲がニュータイプ東京だったので、たくさんと真逆ですね。えー、レオル、あ、えっ、ー、とユニット時代の大文字のレオル時代から追っていて、修学賞か修楽賞って読むかこれ<笑>、どっちで読むか、あの、議論が分かれているらしいですが、未だに。私は、まあ、そのまま修学賞と読みましょうかね。周学賞にも、えー、参戦された方なら誰しもが強い思いを持った曲だと思います。当時衝撃的だった解散。無理を通してでも解散ライブに足を運んだことを今でも覚えています。そのライブの鳥がまさにニュータイプ東京。三人で仲良く歌って終わりたいと言った最後のライブは幕を閉じました。最後の語が、あの、<笑>亡くなる方の最後の漢字を使ってらっしゃいますね。えー、東京公演の MC ではぼかしていた、いたものの、当時についての話が出て、この後にこの曲だったので、あ、その後にこの曲が来たので、うん,ふん戦崩壊。周りはみんな乗ってるので、こいつらつわものかとなりました。あのダンスも踊れるようになったのは、長野公園で予約といったところでしたね。あの、芋タレダンスね。三人で仲良く歌って踊ってという状況が当時と重なって込み上げてくるものがありました。なるほど。そうですね。まあ、結局、なんか、な、長野公演、最後の千秋楽についても、三人のね、名前は出してなかったので、個人的にはなんかぼかし続けて、ラストを迎えたっていう感じなのかなとは思いましたが。えーと、そして、最後に外せないのが、長野の MC。はい。えーとね、レオルさんの MC、この長野公演でね、二20分ぐらい、多分、やってたんじゃないかな。体感ではね、30分ぐらい喋ってたイメージですけど、時計見てないけど、20分はでも喋ってたんじゃないえー、レオル氏の身の上話をいろいろと聞けました。その中で一番印象的だったのはご両親の話だと思います。その昔、本当に昔にどこかでレオル氏がこのような話を少しだけしていたことがあったので知っている方もいたと、いたかもしれませんが、ここまで詳しく聞けたのは今回が初めてでした。その話を聞いて、個人的には神様になった日を思い出さずにはいられないので、ワンワン泣きながら話を聞いていてえー、っとユニット時代のレオルの,あのアルバムのね「シグマ」というアルバムに入っています「神様になった日」ですねこれは一応明確にねあのお父さんあれこれは明確に言ってたんだっけお父さんの話を歌っているようなあれでしたよねえー、っとシグマが出た当時にこの話を聞いてからそのために書いた曲なんだろうなとえー、思い,いろいろと考えていた時期もあったのですごく思い入れ深い曲です思い入れの強い曲です歌ってくれたらもっと嬉しかったなるほどねこういった身の上話を聞くことができたのはレオル氏のオリジン、うん、を、えー、知ることができてとても良かったと思いますこれが聞けただけでも来て良かったなと心の底から思いましたいやーこれはね本当に共感するべきところであのーじゃあちょっと長野公園の MC について少し触れますかちょっとごめんなさい今回の収録ね<笑>日をあけてしまったので前編でどれぐらい喋ったかあんまり動いてないんですがあの分かんないこのラジオ聴いてる方はどれぐらいこの長野公園のレオルさんの MC の話を把握してらっしゃるか分からないんですがまあそのさっきね20分ぐらい喋ってたって言ったんですけど、まあ、前編でも何回か。触れましたがその今回が凱旋ということでふるさとに帰ってきてでその幼い時にマーチングバンドとして初めて舞台に立ったホールで,であと「ブラスト」っていうパフォーマンス集団の公演を見たのも同じホールでっていうことでそのホールについての思い入れプラスそのお父さんの話でですね、まあ、お父さんレオルさんのお父さんがその演劇趣味でっておっしゃってたかな。でえー、とすごく熱心に力を入れててやっっらしたた方だったのでまあ幼い頃のレオルさんも連れてその私たちが今回見に行った同じホールにいろんな演劇とか連れて行ってもらっていたんですってっていう話とかもしてくれてで自分自身はそのまあ演劇自体に興味は向かなかったんだけどそのお父さんが休日になるとその。いつものお父さんとは違ってこうちょっと趣味に情熱を傾けてキラキラ輝いているえ顔を見て夢中になって没頭して何かを何かに取り組めるってえかっこいいなっていう風に純粋に思っていたっていうお話をしてくれてでそこから自分は音楽に行ったんだよねっていう話をしてくださったんですね。ただその高校生の時にお父さんがちょっと精神を患っっっってててしまったっていうのがあ,って、まあ最終的にですね山に登山に行くって言って、まあ、戻らなくなって、まあ、そこから消息不明っていう風になってっていう運びなんですけどでそういう話があったからレオルさん的にはこう山を見るとどうしても父を奪われたという感覚になるっていう話はされていてで長野県って海がない県ですよね。山,山に四方を囲まれた県ですので純粋に怖くなったと長野県がすごく怖かったと父を奪っていった山がある、えー、このふるさとが怖くなってしまって、まあ、プラス、えー、とその自分が音楽をやり始めて、まあ、どこまでやれるか試したいみたいなところもあってあのそれが重なって、まあ、東京で、えー、自分の音楽やろう。っていうことでまあ、東京でで活動を始めるっていう運びででそこからしっかり今回のようにそのふるさとに向き合うっていう形で長野県に帰ってきたことはないっていうふうにおっしゃっていたんですね。でいつか自分がその胸を張ってというか、えー、怖さみたいなものを克服してふるさとに帰れる日が来たらなと思っていたところに今回の、えー、ツアーの千秋楽最後の日が長野県でやれるっていうことになって、どうせやるんだったらこの会場がいいっていうことで、自分の希望を通したみたいな話もされていまして。他にもいろいろ細かい話はね、おっしゃってたんですけど、放送とかね、今までもそのなんでしょう、インスタライブとか、ツイキャスとか、ちょこちょこっとした配信とかでも、例えばさっきのね、神様になった日っていう曲とか、ノータイトル、の話とかが出た時もちょっとそのまあファンの間でねそれと関連づけてお父さんのエピソードとかと関連づけてなんかそういう曲死別の曲ってそういうことなのみたいな、えー、っとコメントとかが出たりするとあのぼんやりぼかしながら触れたり触れなかったりってことは今までもちょこちょこあったと思うんですけどこんなにがっつり、えー、ファンの我々に向けて喋ってくれるその内実をね喋ってくれるっていうのは初めてだったと思いますし、まあ、本人もね、あの、これを多分しっかり喋るのは初めてだっていうふうに言っていたので、まあ、たくさんもおっしゃってましたが、その、この話が聞けただけでも名古屋公演にあの来てよかったなっていうふうに書いてた通り、私も同じくですね、本当にこの MC を、えー、っと聞けたことはね、本当に大きかったなと、めちゃくちゃ思います。ごめんなさい、ちょっと脱線しちゃいましたが。ダ、え、ク、ー、さんのお便り最後ですね。えー、新規臭い話ばかりになってしまいましたが、もちろん楽しむところはしっかり楽しんで、あおげや尊しや、えー、ぼ踊りはすごく楽しかったです。長々と書いてきましたが、変わっていくもの、変わらないもの、そのどちらも大切にしていきたいと感じるライブでした。いい締めですね。とっても楽しかったです。そして自分ば、えー、自分語りばかりになってしまった感じはありますが、お付き合いいただきありがとうございました。いえいえ、自分語りをしてほしいので。<笑>はい。BS、長すぎるので、どっかいらない場所があったらカットしてね。しません。<笑>全部やみましたということで。ありがとうございました。本当にたくさん。いやー、面白いな。この解釈違い,違いとかも含めて。<笑>えっと、あれ前編の時にちょっと触れたっけな。私、秋映えの話もちょっと少ししたと思うんですが、前回。私逆に秋葉えはね、一番感じ方が変わらなかった曲だったので、そのままふるさとの印象っていうまんま、私があの予測してた通り、この曲を長野で歌ってほしいっていう通りに、綺麗な流れで歌ってくれたので、たくさんとは違って印象変わらなかったなっていうふうで。あの、たくさんはこの秋葉えにも自分の視点、まだ10代だったあの頃との違いを一番感じましたっていう風なので、そのレオルさん単体っていうよりは、それを聴いていた自分っていうのも含めて、えー、ちょっと一歩、メタ的に引いた視座で、この曲聴いてらしたんだなっていうことで、やっぱ私はね、視野が狭いんですよね、絶対に。<笑>いやー、みんなのさ、感想とか見てるとすごいあれですね。なんか、私がいかにこう、歪小な視点で、狭い視点で、あの、見ちゃってるのかっていうのをよくわかるんですけど。<笑>いや本当にに勉強になるわであと「ニュータイプ東京」の話出してくれましたねでこちらもあれですね前回のお便りの時にも何名かが触れていたかなその「ニュータイプ東京、ま」基本的にその過去っていう文脈ユニット時代のレオルっていう文脈で、えー、この曲を受け取った方が多かったかなあと,、えー、と明るくするために。涙、涙で終わらないようにするためにこの曲だったのかなみたいなお便りあったんですけど、あのー、ちょっとここで私の、あれかな解釈喋っていいかなそろそろ<笑>。えっと、なんか前回からめっちゃ引っ張ってる感じがするので。あのですね、私、このニュータイプ東京に関しても、その秋場合とか色々に関しても、なんて言うんですかね。あんまりユニットがどうこうとか、他の人がどうこうっていうのは関係ないものとして、それは度外視して受け取っているセットリストとして。なんでかっていうと、えーとね、ま、今回このセットリスト自体がね、解雇上映っていうテーマをもとに、一本の映画に見立てて、このセトリが作られているんじゃないかっていうのは、あの何回か触れていまして、で、あと、ツイッターとか、ライブ直後に見た時に何名かが、おっしゃっていたのが、あの、衣装替えがね、4回、4個衣装があった、みたいな話をしていて、それが、あの、気象点結になっているんじゃないかということで、美しい流れだっていう考察をね、何人かがおっしゃっていて、なるほど、そういう見方になるのか、面白えなと思って。いや、やっぱりみんな<笑>、すごいなんかさ、マクロな視点で物を見てるなと思って、もう、頭が下がるばっかりなんですが、えーとね、気象転結があるかどうかとかは、まあそれもそうなんですけど、あの、私としては、まあ、今回のテーマがその解雇上映とか、あと追憶がテーマっていうことをね、おっしゃっていたかなと思うんですが、その追憶って、まあ自分の中のその記憶ですよね。それをなぞるじゃないけど、まあそういうものだったとして。だとすると、あの、ま、ユニットの解散とか、あの、結成とか、ま、それもあるんですけど、そういうアーティストとしての歩みっていうのではなく、もう一歩引いて、レオルさんという、ま、レオルさんの本名は、あの、明かされていませんが、レオルさんの中の人ってちょっと表現してみていいですかレオルさんの中の人の人生スケールの通訳っていうのが今回のテーマだったんじゃないのかなって、個人的な解釈としてあるんですよ。だから、さっき言った通り、ニュータイプ東京を聞いたときに、そのユニットとしての解散とかいうイメージがゼロだったんですよ、私は。このライブ自体を、レオルの中の人の人生を一本見せられているんだなって思いながら見ていたので、そういう発想になっていました。だから皆さんの、えっ、ー、と、解釈とか、感想とか考察見てると、一アーティストとしてのなんやかんや、っていうのを思い巡らしているのかなという印象だったので、なんか私みたいな<笑>、こうなんか、ひねた見方をしてる人がいないので、多分いろいろ皆さん<笑>意見があると思うんですけど。で、一個一個の曲、どれが例えば幼少期とかそういうのは全く言えないんですけど、ざっくり、えっ、ー、と、セットリストの前半で、まずなんか、愛、愛がテーマみたいな、愛の歌。っていう感じなのかなと思っていて。まあ最初、シークレットトリップえっ、ー、とその、まあ I Love You とかね、I Love Me みたいな歌詞が出てくる。まあダイレクトにラブの曲だし、まああと、前回もどっかで言ったかもしれませんけど、その、ふるさとで歌うことに対して結構意味がある曲。秋葉原とはまた違うベクトルなんだけど、っていう意味があるかなって思うので、このシークレットトリップに関しては、ふるさとへの愛みたいな風に私は捉えていて。で、二曲目のドロップポップキャンディーも、可愛いいんだけどこの曲。でもこれもね、実は愛の歌なのではないかと。もっと愛している日々と君と、みたいな歌詞が出てくるので。これは何でしょう自分の曲を聴いてくれてる人音楽を聴いてくれてる人への愛。あるいはその音楽そのものとか、作り手、一緒に作ってくれてる人たちへのありがとうみたいな愛かなって思ったりして。で、<笑>ええと、これ無理やりなんだけど<笑>。NG60 も、もっと言うとね、NG60、そんな曲じゃないんだけど<笑>、あの、楽なノリの曲なんですけど、でも、A メロでね、ありがとうっていうところがあるんですけど、なんかあのありがとうの言い方とかさ、ちょっと違うじゃんと思って、現場とね、意味がやっぱ違うのかなと思って、これも愛の歌かなって思ったんですが、で、もっと言うと、これは何でしょうね。ダメな日の、自分への愛みたいな。あの、わがままな自分もいいよね、みたいな愛かな。だからこれも愛の歌と無理やり撮ることができるんじゃないかと思います。で、4曲目のハイプモード以降は愛の曲モードというよりはなんかもっとあの、抽象性が高まるので、細かいことは言えないんですけど、でもなんかちょっと ND60 のそのダメな自分をダメっていうか何ですかね自堕落な自分みたいなのが地続きになっているのじゃないかなと思いまして。でその自堕落な感じとか、その人生は無計画だ。失うものは何もないから無敵だみたいな、えー、ちょっとトリップしてる感じもあって、で、その次がボーイなんですね。すごい流れをぶち壊す。<笑>ボーイね。あの前回アイリッシュダンスみたいだったって言ってその内側にある負の感情を爆発させるみたいな話したと思うんですけどだから流れとしてはそのハイプモードのハイプモードまでの自堕落の自分を打ち壊したいぶち壊したいみたいな流れかなと思いますこれはあれですよ彼女の人生ですよレオールさんの中の人の人生を今セットリストに重ねて解説しております自分の解釈を喋っていますねで、えー、っと、まあ、ちょっとしっとりゾーンとしては、ここから結構続きますね。えー、っと、みなぞこうほど d t r o w e r シンクオールドローズ、平面鏡、くらいまでが、なんか、孤独であったり、人生の、なんか、酸っぱいところ、ちょっとしょっぱいところ、みたいなのをいろいろ詰め込んである。それが時の流れであったり、孤独感。であったり、まあ、ちょっと苦しい恋愛であったり、いろいろあるかなと思うんですけど。で、えー、っと、まあ、第6巻とか、その次のその極祭式とかからは、なんかまた、さっきのボーイとは違うんですけど、打ち破る、自分をぶち壊すっていうよりは、また一段、ちょっとステージが変わったみたいな風で、どんどんレベルアップしてる感じですよね。で、スコーピオンとかウテナとかダリ。とか、その、(笑)何ですかロ (笑)、ロクシーと(笑)か、までもかなこの辺よくわからないんですよね。ダリ、ロクシー、セキララとかはね、この流れとしてはよくわからん。メモにね、書いてある。よくわからん 1、よくわからん 2、よくわからん3って書いてあるんですけど。でも、その、第6巻以降はやっぱ前半とはちょっと人生のステージ的なものは変わってるかなっていうのは感じますね。そして、えーと、オーディナリー開けて、ここで衣装替えがあって、まあ、ハーメルン、秋葉えで、1LDK、ニュータイプ東京っていうふうですよね。なんか、ハーメルンで、ちょっとまたステージ、やっぱり上がってるみたいな感じ。あの、バイオンが聞こえたみたいな話、前回ちょ、ちょっとしたかなみたいな風で。あのね、自分のメモにはね、ハーメルンは、遠くにいた自分を連れ戻すイメージとか、冬、遊感の冬ね、って書いて、なんか自分の中にいたもう一人の違う自分それがもしかしたらそのふるさとに帰れない自分みたいなのをかぶるかもしれないんですけどなんかそういうものを取り戻してハーメルンでそのバラバラだった自分が一つになってふるさとに向き合えるようになったからその次が秋葉へっていう流れ映画で言ったら本当にゴールにたどり着いたっていう風で、残りの 1LDK とニュータイプ東京は回想シーンかなと思うんですよ。今思えば東京でできた曲 1LDK、これがあったんだなっていうなんか回想シーンで。で、さらに東京の曲のニュータイプ東京を歌うっていう風だったので、この流れでいくと、あの、ユニット時代のレオルがどうのこうのっていうのは私の頭の中には全然なかったっていう風で、あの、ま、個人的にエモかったなっていうところで言うと、1LDK のね、えっと、中盤ですかね。音楽なんてもうくたばれっていう歌詞があるんですけど、そこのくたばれをね、言わなかったんですよね。長野公演で。そこがまたね、くたばれと言えなかったみたいなのも、すごく、なんかね、これを回想シーンだとして捉えた場合、くたばれとは、回想シーンだとしても言えないくらいもう東京を愛しているのかなみたいな風には感じました。これさ、私ね、ちょっとニュータイプ東京もともと好きな人に怒られそうなんですけど、私あんまりニュータイプ東京昔ね、刺さってなくて、まあ割とノリ,ノリのね、軽い曲なんですけど、なんかユニットのレオルどうこうとかいうの関係なく、当時ですよ。これがリリースされた当時、なんか私はね、これを聞くとね、すごくね、あまあ歌詞のあれもあるのかもしれないんですけど、うっぷってなる感じ。ちょっとなんか胃もたれ、本当に胃もたれみたいな感覚になるというか、あのー、ちょっとね、詞がね、個人的にはね、重たいんですよね。なんでかっていうと、身も蓋もないことを結構言っているので、いろいろ比喩で例えてあるんですけど、断捨離して、また買いだめして、残飯の山、積み上げては崩れた。どうでもよくない本当は、笑い飛ばせないことの往来、私は今落ちた。っていうのがサビ前の歌詞なんですけど、これさ、よく考えたらよ、私当時何もほぼ考えてなかったんだけど、あの、多分これ、海の苦しみの曲じゃん<笑>。そう、これ苦しみの曲だったんだって思って。よく考えるとさ、ちゃんと見たらさ、ロンリーガールとか書いてあるじゃんね。サビもさ、ニュータイプ東京大都会、ここは何もない。つまらない悲しみで腹を満たしてしまわないで。そうなんか、孤独でお腹いっぱいみたいな。これを食に例えてるので、ちょっと、えー、緩和されてる、ショックが緩和されてると思うんですけど、これオブラートに包まなかったら、とてもじゃないけど聞けないぐらい辛いことをめちゃくちゃ言ってる歌詞だと思うんですよ。っていうのを 1LDK の直後に歌ってくれたおかげでやっと分かったのこのライブ中にこの曲のその都会の苦しみいっぱいだったんだっていうことの意味がやっと分かったんですもう生きることの本質じゃんこれってその食べるっていうことになぞらえてる食と東京のアナロジーがすごすぎるじゃんこの曲食べても排泄しまた食べるで常にこう満たされない感じ音楽とかだって東京っていうかその消費経済みたいなのもそうでしょ音楽新しいの聞いてなんか芸術を摂取してもまた次の日になったら違う曲聴くわけじゃないですか。どんなにヒットしたアーティストがいてもまた1ヶ月すると全然違うアーティストがね渋谷のスクランブルのモニターに映ったりしてるわけじゃないですか。その常に満たされないというかこの入れ替わりの激しい感じ。このアナロジー、すごかったんだなーっていうのを、今更気づいたっていう意味で、もうニュータイプ東京大好きになりました。あの、曲の理解が深まると、こんなに曲の印象って変わるんだというか、自分の感情も含めてひっくり返るんだっていうのが改めて、えーと、わかって、あライブ面白いなーっていうのはすごい感じました。この演出がなかったら私は一生ニュータイプ東京よくわからん曲だなちょっとなんか聞いてると苦しいなくらいの、えー、認識で止まってたと思うんですけど、このライブに行ってやっとなんか腑に落ちた部分があったので、これはもうね、革命ですね、個人的に。<音楽>はい。で、そのエモエモなニュータイプ東京が終わって、まあ、幽霊済みに入りますよね。これは一本の映画として、このセトリを見た時に、えー、転生かなと。ストレートに思います。転生してる。次の、えー、来世みたいな。まあ、もうちょっと抽象化すると、また次のステージへ、新しい自分に生まれ変わる、みたいな意味合いかな、っていうのは思いました。で、ラスト、ノータイトル、あの、エンドロールの前に、青毛は尊しがあったんですけど、これさ、私、なん、なんていうんですかね。これ去年リリースされた、去年の夏頃に出された曲なんですけど、好きだけど、これもね、ちょっとニュータイプ東京と似てて、あんまり聞きすぎると若干しんどくなるなっていうのがちょっとあって、でもなんでかわかんなかったんですよ。好きなのに曲のあれはね、好きなんだけど MV も何回も見たんですけど、なんかね、<笑>ちょっとしんどくなる感じがあって、その理由がわかんなかったんだけど、このライブでね、わかった。あのね、まあ、シンプルに言うと、この曲って足し算でできてると思ってて、えー、よいよい古今、プラスジ、ョジョでできているのかなって思ったんですね。で、そのジョ,ジョの部分が私には結構、<笑>重たくのしかかってきたというか、ちょっと重たいというか、重たいって言うとね、悪い感じで言う、風に聞こえるかもしれないんですけど、なんかね、夏の終わりを感じませんこの曲。まあ、夏の曲なんですけど、お祭りが終わっちゃうみたいなのも若干感じるんですよ、この曲。そんなあれないんですけどね、あんまり。なんかちょっと、お祭り騒ぎの渦中にいるんだけど、ややノスタルジックな雰囲気があるというか、それはニュータイプ東京にも感じるんですけど、それが今まですごくしんどかったんですけど、なんかこのライブの後に聞くと、そのニュータイプ東京の認識が変わった後に聞くと、なんでしょうそういう人生の酸っぱいところ、ちょっとまずいところみたいな、魚で言う内臓みたいな<笑>ところ、を歌われていても、そこも含めて、ああ、美味しいねって言えるように思えたというか、あの、サンマのさ、内臓あるじゃん苦いじゃん私、あれ大好きなんですけど。<笑>それが、ま、もともとちょっと苦手だったんだけど、無理して食べるわけではなく、今回のライブを通して、あ、サンマの内臓うめえじゃんって、あの、やっと思えるようになった。ちょっとすいません、アワゲアと落としの。呪状<笑>の部分を内臓扱いして大変失礼だと思うんだけど。でもそういう感じでしたね。私の感覚としては。なんか皆さんもわかんない。あのツイッターとかじゃさ、叩かれるかもしれないからさ、言いにくいだろうけど、あるんじゃないんですかちょっとこの曲、自分にとっては、今の自分にはなんかしんどいなとかさ、そういうのあると思うんですよ。で、私の場合はニュータイプ東京とアオゲアおとしがまあそういう曲だったんですけど、それが今回のライブで認識がひっくり返って、ええと、すごく印象に残っているなっていう話ですね。いや、だからそういうのも踏まえるとさ、まあ、そのエンドロールで流れた演出のノータイトル、歌ってほしかったですけど、まあ、前半でもちょっと言った、あの、クラップね。クラップがずっとみんなのあれが鳴り響くっていうのも一体感として素晴らしかったし、そのレオルの中の人の人生というものを、一本の映画をみんなで見届けられたのってすごい素敵だったなっていうのはあったので、あのエンドロールの演出とても良かったなって思います。ちょっと前半でちょっと言い忘れたけどさ、あの、クラップがさ、結局曲の一番最後までずっと続いてたんですよ。あれってね、マジですごいことだからね。ええー、と、多分ね、ライブハウスだと絶対ずれますよ。あの、前後で絶対ずれちゃうんだけど、箱のね。でも、ホールだったから、その、なんていうのえっ、ー、と、客席の前後の時差とかがそこまで感じにくい、えー、自分が手拍子をしてても、後ろの方の音がずれてるなとかいうのを感じにくい構造に基本的にはなってるのでね、ホールは。もう最高潮の一体感を感じられる場所だったんですよ、あそこは。そういう意味で、長野公園であのノータイトルのクラップできたっていうのは結構体験価値としては高いんじゃないかなって思いますね。まあみたいなのが私のそのレオルさんの中の人の人生を一本切り取ったこの新式ロマンの解釈ですかね、瀬戸里の解釈っていう風でした。これについてまた<笑>。意義ありっていうのあったら甘んじて受けますので、どうぞご意見を寄せください。さあ、長々語ってまいりました。お便り最後でございます。えーとね、この方3公園行かれていまして、福岡、広島、高松に行かれております。このお便りを最後に持ってきたのは一応理由があって、あ、この方特命希望さんなんですけど、あのー、なんていうの感想の書きぶりとして、ものすごくね、ストレートに、ストレートに言ってるとちょっと語弊があるな。あの、感性のアンテナがすごく鋭敏な方だなって私は思うんですよ。受け取り方が素直だし、主観的な印象もありつつ、でも、客観的にも見ているっていうか、なんか絶妙なんですよね、この、あの、視点が。ぜひラストに読みたいと思ってたので、ちょっとじっくり読み上げたいと思います。えー、参演について、それぞれ段落分けて書いてくださいました。まず福岡からです。えー、レオルの地元への思い、学校の居心地の悪さや、父親の死について涙ながらに語った後の、それによるインターネットやひらがなでのレオル、歌い手時代ですね。レオルとの出会いの話。その流れからの 1LDK が印象的だった。えー、ここから読み上げるレオルはね、全部ひらがなレオルですね。レオルは長野で暮らす田舎特有の空気感、大人たちの視線に不快感を覚え、さらに耐えられないほどの悲しみを背負った一人の女の子にとっての逃げ場所で、救いで、光であり、レオルにとってのレオルの存在の大きさを重く感じた。レオルはどこにも出身がない、どこにも属していない、誰かにそういうことをするのをやめなさいと言われない、みんなに行けレオル行けと言ってもらえる。という言葉と、それが生きがいだったと語る姿が忘れられない。その後の 1LDK では、一度歌えなくなるくらい泣いてしまって、マイクを離して、腕で涙を拭って、再び力強く歌い始めた。その時の客席からの温かい手拍子も、レオルが築き上げてきたファンとの関係性を思わせて、じーんと来た。すごい出力あるでしょこの方特命希望さんすごすぎる多分ですけど私がさっき言ったさそのレオルの中の人っていう表現を私はしましたけどその中の人にとっての逃げ場所救いっていうのが歌い手レオルだったってことですよねだからなんかこの特命希望さんの解釈と私のそのレオルの中の人みたいな感覚はね結構一致してるんじゃないかなってのは感じました確かあれですよね、その MC の時もね、レオルさん自身が自分のことをね、今日は彼女のお話をしたいと思いますっていうふうに言ってて、自分のことをね、レオルの中の人のことを彼女というふうに、確か代名詞使っていたと思いますので、一歩こう引いた視点で自分の人生について語っておられたっていうところに、そこが印象的だったっていうことですね。はい、続いて広島です。えー、久しぶりのオールスタンディング公演は、客席のボルテージもマックスで、レオルもとても楽しそうだった。スピーカーの上に登って、端まで見渡し手を振ったり、最前の柵に足をかけて身を乗り出して歌ったりしていた。青毛は尊しのラスサビでは、いい感じじゃんのところを、超いい感じじゃーんと叫んでいて、無邪気でよかった。かっこして、広島以降の公演でも何,何度か言っていたけど、広島が初なんじゃないかと思う。そして最後はニヤッと笑って、今日一番最高だったんじゃないと、さらっと言いながら吐けて行って、あー楽しかったんだね、ニコニコってなったっていうふうに書いてくれていますね。いやーいいですね。このなんかちょっとギャップがすごいですね、福岡公演との<笑>。あーそうだよね。だから、クラブクワトロですよね、広島。ああ、いいですね。あそこで、スタンディング。はあ、そうだよな。スタンディングならば、スタンディングでいいんですよね。<笑>熱気がおかしいじゃん、熱気が。あと、な、なんて言うのホールのあれとはまた違う、全然違うさ、物理的な一体感ですもんね。ホールの一体感はさ、離れていても、その、建築の構造上を、本当に一体感が味わえるっていう、ちょっとシステマティックな感じですけど、ライブハウスの一体感はね、肉弾戦だもんね。<笑>本当に隣の人と触れ合うとか、手と手がさ、みんな同じ方向を至近距離で向くとか、そういうことなので、また全然違うあれですけどね。いやー、楽しめたようで何よりです。特命希望さんも、レオルさんもね。<音声>えー、そして、えー、香川県のところですね。ここもまたいいですよ。締めですからね、皆さん。このお便りの締めですよ。心してお聞きください。一番愛あふれる公演だったように思う。香川ですよ、香川ね。手拍子も、まあいいのかはさておき声出しも一体感がすごかった。手拍子などを含め客席からの熱量が凄まじく、ファンのレオルへの愛をこれでもかと感じた。レオルもそれを感じ取っている表情をしており、愛おしそうにその光景を見る顔がとってもとってもよかった。特に、ノータイトルでは、噛みしめるように一人一人を見て回って、優しい表情で歌声を届けてくれた。客席からの溢れんばかりの愛に当てられてか、ステージから降りて、上手、下手両方の端を歩いて近くに来て歌ってくれた。え、かっこ、帰りはなかなか登れず、<笑>スタッフの手を借りていた。可愛い,いですね。四国に来るのは初めてで、念願かなってという思いがレオルにもあり、初めての知とお客さんに向けて、お互い今日までいろいろなことを乗り越えて、こうやって時を超えて会えたね。かっこ、前半はニュアンス。<笑>と言っていて、その会えたねの言い方がもう、めっちゃ明るくて、可愛い声で、爽やかで、アニメ新海誠作品<笑>ってなった。あ、と思った。<笑>すいません。その爽やかさが再現できなくて申し訳ないです。皆さん脳内保管してくださいね。とても温かいライブで、長野公園を前に、こういうライブを作り出せて、レオルを長野公園へ向かって送り出せてよかったないいライブだったなと思った。ということですいやぁ、いいお便りだなこれはいいお便りだな素敵でしょ特命希望さんの感性と筆力、やば。<笑>え、マジで普通にさ。<笑>すごくない書きぶり。熱量が凄まじくとかさ、溢れんばかりの愛に当てられてかとかよく書けるなと思って私絶対こんな言葉出てこないもん。素晴らしいね。やっぱりこの匿名希望さんもちょっとやや引きの目線で楽しんでおられるのがわかるライブレポでしたね。いやー、もう恐れ入ります。大変素晴らしい感想でございました。送っていただいてね、ありがとうございました。はい。というわけで、手元にあるすべてのお便り読み上げました。本当に皆さん最後までお付き合いいただいてありがとうございました。えもう一度送ってくださったなあの方々の名前ね、お読みしておきます。ティックさん、オイロさん、トマト大好きマキちゃんさん、リクさん、しおりさん、ナシさん、みんな大好き森之助さん、ヤビさん、タクさん、そして特命希望さんです。また、送りたかったけど、間に合わなかったごめんと声をかけてくださった方々、本当にありがとうございました。もう気持ちだけでも十分でございます。結局、ラジオ3本分になっちゃったんですけど、まあ一応ね、全力レポート部という風で目打っておりますので、まあ長くはあるけど、すべてにおいて熱量はこもっているのではないかと思いますので、許してやってください。もしよろしければ、今回のラジオをお聴きいただいて、送り損ねたライブレポートとかね、書いてくださると嬉しいですし、各公演のライブの思い出とか、もう好きに書き散らかしてくれると<笑>いいなと思います。えー、YouTube でしたらコメント。Spotify でも、えー、コメント欄みたいなやつあります。Twitter でしたら、ハッシュタグチャコラジをつけての感想ツイート。またはお便り、Google フォームなどもご用意しております。詳しくは概要欄の下の方ご覧ください。はい。というわけで、長々喋ってまいりましたが、今回は、えー、以上にしたいと思います。次回、レオルさんのワンマンがあったらね、できる限り参加したいと思います。えっ、ー、と、他のね、イベント系は私基本的に全部行けないので、あの、フェスとか、単発のライブとかは行けないので、ワンマンじゃないと基本、行けないかなーっていう風ですので、もしその機会がありましたら、またレポ部で、わちゃわちゃやれたらいいかなと思いますのでお楽しみにしておいてくださいはい、というわけで今回は以上にしたいと思いますありがとうございましたそれではまた次のエピソードでじゃあねーありがとうございましたバイバーイ最後までお聞きいただきありがとうございましたシャコラジでは引き続き皆さんからのお便りを募集していますお便りはツイートメール、お便りフォームで受付中です。詳しくは、チャコラジの概要欄をご覧ください。